0: Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir hier sein dürfen und dass deine Gnade hier ist, um zu predigen. Vater, ich bete, dass, ich, dass jeder etwas mitnehmen kann, was er brauchen kann, morgen am Montag und am Dienstag und am Mittwoch, dass du uns immer mehr veränderst in deinem Bild und dass wir dir ähnlicher werden und dass wir immer mehr in das kommen, was du für uns hast, damit unser Leben Sinn macht, Freude macht und einen Unterschied macht. In Jesu Namen. Amen. Gut, heute ist der letzte Teil der Serie Bestimmung Leben, haben wir es genannt. Genau, Bestimmung Leben. Und wir werden heute gleich dann über den Bestimmungstest reden. Das ist der letzte Test. Wer gleich mehr dazu sagen. Hast du dich schon mal zu, gefragt, hast du schon mal diese Frage im Kopf gehabt oder in der Seele gehabt oder irgendwo gehabt, wozu? Oder wozu bin ich hier? Oder was ist der Sinn des Lebens? Oder ganz einfach, was ist meine Bestimmung? Es gibt zwei große Tage in deinem Leben. Der erste ist, wenn du geboren wirst, und im Schwabenland, wenn du Geburtstag hast. Also in der Schweiz feiert man äh, Geburtstag nicht so extrem wie hier. Ihr seid Geburtstag... Geburtstagkönige, genau. Oder geb- ich wollte sagen Geburtstaglöwen. Okay, und der zweite Tag wo ra- ist der, wo du herausfindest. Dafür bin ich gemacht und dafür bin ich hier und das ist mein Wasser und genau für das bin ich gemacht. Das ist ein großer Tag. Und deshalb wollen wir heute über, darüber reden, wie finde ich dann dieses Ding? Wofür bin ich gemacht? Wir haben jetzt geredet über Tests. Wie bleibst du in der Bestimmung? Der Pitt test der Pride-Test, äh, Entschuldigung, der Grubentest, der Stolztest, äh, der Vergebungstest. Und so weiter. Wie bleibe ich in der Bestimmung, wenn ich mal drin bin? Und das ist ganz wichtig. Du brauchst einen Charakter. Auch Josef musste zuerst an seinem Charakter äh, repariert, gepflegt. Äh, äh, wie soll ich wachsen, bis er deine Bestimmung leben konnte? Aber am Tag X kam er in die Bestimmung rein. Und wir wollen heute einfach vier oder, drei oder vier Steps anschauen, Schritte anschauen, wie wir in unsere Bestimmung hineinfinden. Das ist übrigens das Thema, der nächste Schritt. Der nächste, was ist der nächste Schritt, was ist deine Bestimmung? Das ist das Thema von «Next Step», unser Kurs, den Thomas gerade angekündigt hat, der heute um 11.30 Uhr stattfindet. Und wenn du dich wunderst, wie finde ich meine Bestimmung? Genau das ist heute das Thema. Heute wird da oben über Bestimmung geredet und heute wird der Gabentest gemacht. Zu dem sage ich später noch ein bisschen mehr. Also wenn du den «Next Step» noch nie gemacht hast, dann mach ihn einfach heute. Geh schnell zu KFC, hol dir, ein Chicken und dann kannst du locker im zweiten, in der zweiten Stunde, im zweiten Gottesdienst oben deine Bestimmung finden. Okay, äh, darüber wollen wir nachher reden. Aber wir nehmen, kommen hier noch einmal zurück zur Geschichte von Josef. Erstaunlich, was in Josefs Geschichte ist, oder? Was man aus Josef alles lernen kann. Ist einfach gewaltig. Und wir gehen jetzt nochmal dahin, gehen mal zu, ja wo sind wir denn? In 1. Mose 45. Während du blätterst, hör mal hier zu. Ich will dir schnell eine Introduction geben, eine Einführung geben in diese Geschichte. Josefs Brüder haben ihn auf dem Sklavenmarkt verkauft. Das ist eine gute Voraussetzung für Gottes Bestimmung, oder? Man verkauft dich zuerst mal als Sklave. Einige von uns würden sagen: Sorry, man hat mich als Sklave verkauft, ich werde nie mehr meine Bestimmung leben können. Ich bin jetzt Sklave. Okay, dann kamen die sieben fetten Jahre, dann kamen die sieben mageren Jahre und die Hungersnot in Ägypten nahm zu und in Israel nahm zu, was auch immer die Länder rundherum waren, die Hungersnot nahm immer mehr zu und die Brüder kamen wieder einmal zu Josef und am Tag X stehen sie vor Josef. Und dann heißt es hier in Vers 3 von 1. Mose 45 Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, jetzt hör gut zu. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Was war wohl der Tonfall hier? Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt kann ich mit euch abrechnen. War das der Ton? War das der Ton? Lies mal weiter, Vers 5. Und nun bekümmert euch nicht. Josef, was ist mit dir passiert? Was warst im Gefängnis, was im Loch, die haben dich als Sklave verkauft. Was ist mit dir passiert, dass du, zu denen, dass du dir einfach so schle- schlüpfen lässt? Okay. Und ärgert euch nicht darüber, dass ihr, mir hierher, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott. Das Zweite musst ihr dir merken. Gott. Sag mal Gott. Also wer hat das gemacht? Gut, also, weiter. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Lande herrscht. Und es werden noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber, was steht da? Gott. Aber Gott. Vers 7. Ja. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr auf Erden überbleibt und euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Genau Vers 8, «Und nun, nicht ihr habt nicht hierher gesandt, sondern Gott.» Also dreimal, sagt Josef, das war Gottes Plan. Fürchtet euch nicht. Nein, es war nicht Gottes Plan, dass ihr mich als Sklave verkauft und mich so erniedrigt und ich nicht mehr weiß ob ich überlebe oder nicht. Aber dass ich hier bin heute, das war Gottes Plan. Das ist meine Bestimmung, okay? Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Also, Gott hat mich gesandt. Wenn du weißt, dass das, was du tust, Gottes Auftrag ist, dass da, wo du bist, Gottes Auftrag ist, dass die Situation, wo du bist, Gott dabei ist, dann ist dein Leben schon mal ganz anders. Was du, auf unseren Missionsreisen, und auch als Pastor hatten wir manchmal so schwierige Phasen, extrem schwierige Phasen. Aber ich wusste immer, Gott hat mich für das gemacht und der, der mich da, der mich in diese Berufung gesteckt hat, der wird mich aus jeder Situation auch wieder rausholen. Amen? Und das kannst du auch haben, wenn du deine Bestimmung lebst, dann weißt du, ich bin meine Bestimmung. Gott hat mich hier hereingeführt. Und Gott wird mich durchführen und Gott wird mich als Sieger wieder rauskriegen. Halleluja. Wenn du das weißt, Gott, sag mal Gott, wenn du das weißt, Gott, und du bist heute hier wegen Gott, du bist nicht aus Zufall hier heute Morgen. Und wenn ihr zuhört zu Hause, ihr seid nicht per Zufall an dieser Kamera oder hinter dieser Kamera oder hinter eurem Bildschirm. Weil Gott will dir was sagen. Ich habe eine Bestimmung für dich. Und wenn du deine Bestimmung findest, dann wirst du wissen, dass du weißt, dass du weißt, Gott ist hier. Und egal, was gerade läuft, ich komme hier raus, weil Gott ist hier. Halleluja. Gut, und das Zweite ist, wir haben gelesen, zur Rettung von euch. Zur Rettung und Leben und Völker. Das, das war seine Bestimmung. Mit anderen Worten, Das. Josef sagt, ich bin in meinem Ding. Ich bin in meinem Wasser. Ich bin in meiner Bestimmung. Macht euch keine Sorgen. Mit anderen Worten, wisst ihr was, Jungs? Ich habe vielen größeren Auftrag als dass ich jetzt Zeit hätte, mich an euch zu rächen. Ich habe viel mehr vor mit Gott, als dass ich mich um so etwas Kleines kümmern kann. Gott will den Menschen retten durch uns. Wir haben etwas Größeres vor. Immer wenn du etwas Größeres vorhast in deinem Leben, wenn deine Bestimmung und deine Berufung dich leitet, dann hast du nicht so viel Zeit für so Lapidalien, dich über einen Mann aufzuregen, eine Frau aufzuregen, einen Menschen aufzuregen. Weil du das große Bild siehst. Weil du das große Bild siehst. Und weil du dich durch nichts und niemanden vom großen Bild, vom großen Plan ablenken lässt. Also nun ganz konkrete Schritte. Wie findest du in deine Bestimmung? Nummer eins ist super easy. Das ist eine Entscheidung und dann hast du das. Nummer eins ist, glaube, dass Gott eine Bestimmung für dich hat. Und wenn du kannst, aus Corona-Gründen, dann sag mal nebenzu, für dich. Mach mal für dich. Für dich hat Du musst einfach daran glauben, dass du kein Zufall, kein Urknall bist, sondern dass Gott dich heute, hier, gerade jetzt, zu dieser Zeit, in Süddeutschland haben wollte. Und Gott hat einen Plan jetzt für dich, hier in Süddeutschland, mit deinem Leben. Sag mal Amen. Das war die erste, der erste Glaubens. Bekenntnis heute Morgen. Wenn du daran glaubst, dass du hier bist, weil Gott dich hier und jetzt gewollt hat, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Einige Leute gehen durchs halbe Leben oder durch drei Viertel vom Leben und haben sich noch nie Gedanken gemacht, was ihr Leben soll. Wenn du dir Gedanken gemacht hast, was mein Leben soll, was meine Bestimmung sein wird oder sein kann, dann hast du schon viel gewonnen. Wenn du jetzt glaubst, Gott hat eine und ich werde sie finden, dann bist du schon wieder zwei Schritte weiter. Okay, woher nehmen wir das? Als Epheser 2, Vers 10 sagt Gott, dass er eine Bestimmung für dich hat. Guck mal, in Jesus Christus und das ist natürlich wichtig, dass du in Jesus Christus hineinkommst dass du zu Jesus kommst, dass du, damit du in deine Bestimmung kommst. Darüber reden wir am Schluss Gott, dieses Gottesdienst. Wie komme ich denn in Jesus? Wie nehme ich Jesus an? Und so weiter. Also gut, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Was bist du? Was bist du? Jetzt, jetzt muss ich mal Thomas holen. Was bist du? Gut, okay. Sehr gut. Also du bist schon wunderbar gemacht. Und Gott hat dich auf dem Plan gehabt, Gott hat dich auf dem Schirm gehabt und Gott wollte dich so, auch wenn du ein bisschen kleiner bist oder ein bisschen größer bist, Gott wollte dich so, auch wenn du krumme Zehen hast, Gott wollte dich so, sieht, kannst du Schuhe anziehen, sieht ja keiner. Alright, also, er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, gut aufpassen, die er für uns vorbereitet hat. Und das ist das Schöne am Christentum. Wenn du das tust, was Gott für dich vorbereitet hat, dann ist das Leben, wir sagen in der Schweiz ist das so ein Überbegriff gewesen in jungen Jahren, das Christentum kein Krampf. Dann sind Christen locker und fröhlich, dann müssen Christen kein Zitronengesicht haben, weil sie das tun, was Gott schon vorbereitet hat. Weißt du, meine Frau ist ursprünglich mal Kochlehrerin. Und ich liebe mit Cornelia zu kochen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich schaffe einfach wie ein Tiger. Und sie guckt, dass alles gut rauskommt. Weil sie hat es voll im Griff. Sie weiß, das, das, das. Hast du an das gedacht? Hast du an Salz gedacht? Sie guckt immer so ein bisschen hinten drauf und denkt, ja, es kommt raus, kommt gut raus. Sie ist ja da. Gott ist immer da. Wenn du sein Werk tust, dann guckt er, dass es gut rauskommt. Er hat sogar schon vorbereitet. Du musst nur noch in sein Werk hineintreten. In deine Bestimmung hineintreten. Also, du bist für etwas gemacht, du bist für etwas geschaffen, Gott hat Werke für dich vorbereitet, die dir Freude machen, wie, wie heute Morgen. Das macht mir Freude. Cornelia sagt gestern einfach so aus dem aus hohlen Bauch zu mir: sagst du, möchtest du mal jeden dritten Monat Pause machen vom Gottesdienst? Zu Hause bleiben sie. Was? Wie bitte? Die weiß, wie man so Fragen stellen kann. Sonntag ist das Highlight der Woche. Wenn ich alle meine Arbeit gemacht habe, dann I get to preach. Dann darf ich hier stehen und das Wort verkündigen. Das ist das Thrill of life. Okay, wenn du in deine Bestimmung kommst, dann wird es Freude machen, dann dann wird es deinen Gaben entsprechen und du wirst ein Segen sein und du wirst sein wie ein Fisch im Wasser. Okay, erster Schritt, du musst glauben, dass du eine Bestimmung hast. Zweiter Schritt, damit du deine Bestimmung findest, musst du glauben, dass Gott die Kontrolle über allem hat. Und das meine ich so. Das kann man jetzt so und so verstehen. Ich habe kein besseres Wort gefunden. Aber wenn du es im Kontext betrachtest, dann wird es klar. Geh mal zu 1. Mose 45. 1. Mose 45. Vers 7. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt. Wir haben vorher dreimal gelesen, Gott hat mich gesandt. Gott hat mich gesandt. Gott wollte mich hier. Gott hat einen Plan für dich. Und Gott sendet dich. Na, vielleicht wohnst du schon in Senden. Sagst: du, ich brauche keine Sendung mehr. Ich wohne schon in Senden. Alle Sendner sagen, ich bin schon gesendet. Ich wohne in Senden. Ja. Aber Gott sendet dich an deine Arbeitsstelle, in deine Familie, an den Ort, wo du bist, um deine Bestimmung zu leben. Ja, vielleicht müssen ein paar Mal umziehen. Vielleicht, vielleicht gibt es wirklich einen Prozentsatz, die mal mit Sigi noch in die Philippinen gehen für zwei Jahre. Das wäre sehr wünschenswert. Vielleicht musst du mal wegfliegen, um deine Bestimmung durchzuleben. Äh, zu, zu Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent, ihr seid schon am richtigen Ort. Ihr müsst nur das leben, was in euch ist. Okay, also warum ist Gott in Kontrolle? Guck mal, Josef war im Brunnen, Josef war im Gefängnis. Josef ist von seinen ha- die eigenen brüder hatten einen mordplan für josef und all das konnte ihre Be- seine bestimmung nicht hindern hier bin ich in meiner bestimmung sagt josef und ich, <lacht> ich hätte so gern gehabt siehst du das bin ich mein fleisch ich hätte so gern gehabt, wenn Josef gesagt hätte zu seinen Brüdern, ihr habt mich verkauft, ihr habt mir das gemacht, ihr habt mir das gemacht und dann hat er zum Teil gesagt. Er wisst ihr was? Und nicht mal all diese Pläne konnten meine Bestimmung hindern, weil Gott ist immer größer. Gott ist immer in Kontrolle. Wenn du glaubst, dass Gott eine Bestimmung für dich hat, dann wird Gott dich auch dahin bringen, was deine Bestimmung ist. Bleib einfach dran. Gottes Bestimmung wird in deinem Leben durchkommen auch in deinem Leben, wo, egal wo du gerade bist. Bist du gerade im Tal, bist du gerade im Berg, bist du gerade im Tunnel, bist du am Anfang des Tunnels oder bist du am Ende des Tunnels, egal, Gott weiß, wo du bist und Gott weiß genau, wie lang der Tunnel ist. Weißt du, wie lange der Pfenn der Tunnel ist? Wer weiß, wie lange der Pfenn der Tunnel ist? Gott weiß es. Und ob du ein Kilometer drin bist oder zwei Kilometer drin bist oder drei Kilometer drin bist, Gott weiß genau, wann das Ende ist und wie er dich dahin bringt und wie der Licht kommt. Amen. Weil Gott hat mehr Interesse, dass du deine Bestimmung lebst als du selber. Und deshalb wird er dich nicht fallen lassen. Und deshalb wird er nie aufgeben. Der einzige, jetzt kommt eine Frage, die ich schon mal gestellt habe. Mal gucken, wie gut ihr aufgepasst habt in den letzten Serien. Der Einzige, der diese Bestimmung Gottes in deinem Leben hindern oder zerstören kann, ist wer? Hm? Wir selber. Guck mal, die Brüder wollten ihn ermorden. Die Brüder haben ihn in die Sklaverei verkauft. Der war im Gefängnis, er war im Brunnen. Es hat immer ausgesehen, Endebeton, Endebestimmung. Nein, Gott ist größer. Weil Josef immer wieder aufgestanden ist. Man könnte über Josef auch über Haltung predigen. Er hat eine Haltung, weißt du was? Gott ist da und Gott wird es richten. Gott ist da und ich bleibe an Gott, egal was. Ich werde nicht bitter, ich werde niemanden verdammen. Gott wird mich hier rausholen. Und er hat es buchstäblich gemacht und er hat geistlich gemacht. Und das Gleiche wird er für dich tun. Gottes Bestimmung wird nur nicht zustande kommen in deinem Leben, wenn du nicht mehr willst oder wenn du aufgibst. Und das stimmt. Also manchmal versucht der Teufel, dir so viele Umstände auf einmal zu bringen, dass du sagst, was soll's, ich gebe auf, ich strecke meine Flügel. Das kannst du, das sage ich jetzt nicht gerne, aber vielleicht hilfst du ein paar Du kannst mal für zwei Stunden die Flügel strecken, aber du kannst mal für zwei Tage die Flügel strecken, aber dann fangen wir an zu fliegen. Du kannst mal auf die Nase fallen, aber bleib nicht liegen. Bitte, bitte, steh wieder auf, egal was kommt. Weil in dem Moment, wo du entscheidest, wieder aufzustehen, kommt der Heilige Geist und hebt dich hoch. Aber entscheiden, aufzustehen, musst du immer selber. Und das ist eben der Trick. Wir müssen entscheiden. Es gibt immer eine natürliche Seite und eine übernatürliche Seite, wenn du mit Gott lebst. Die natürliche Seite ist, ich entscheide mich, meine Bestimmung zu finden. Die übernatürliche ist, Gott holt dich aus allen Situationen wieder raus. Viele sind die Anfechtungen der Gerechten, sagt es in Sprüche. Aber der Herr befreit sie aus allen heraus. Amen. Sag mal allen, Amen. Gut. Drittens, was musst du tun, damit du deine Bestimmung findest? Deine Gabe und deine Richtung finden. Deine Richtung finden. Weißt du, eins ist klar. Ich mag sogar Kostenrechnen. Ich Ich habe mal eine Diplomarbeit geschrieben, so eine Dicke über Kostenrechnen. Ich mag Kostenrechnen. Aber ich bin nicht gut im Kostenrechnen. Ich mag Sprachen und ich mag Menschen. Ich bin viel besser in Sprachen und im Menschen. Ich könnte jetzt eine Karriere einschlagen als Kostenrechner, als Controller, als Buchhalter, als Finanzer. Ich wäre immer Mittelmaß, Im besten Fall. Gehe ich aber mit Sprache und gehe mit meiner Begabung, die Gott mir gegeben hat, dann kann er mich in meine Bestimmung einsetzen. Amen? Und du weißt eigentlich schon, was deine innere Begabung ist, was dir liegt. Und einige Leute, für die ist, habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der Real Electric gemacht hat, als wir eingezogen sind, habe ich mit ihm gesprochen. Und dann hat er gesagt, ich habe noch das gemacht, ich habe noch das gemacht, ich habe noch das gemacht in meiner Wohnung. Ich denke, ja klar, der kann das, der macht das mit links. Der hat so goldene Hände, der kann das einfach. Jemand hat also sagt, mir ist Wohler am Computer. Ich arbeite mehr am Computer und zahle Handwerker, diese Dinge zu tun. Ja, jeder hat unterschiedliche Gaben. Und Gott hat dich so gemacht, wie du eben gemacht bist. Also, aber du musst irgendwann mal die Richtung einschlagen. Bin ich praktisch, bin ich theoretisch? Bin ich Akademiker, bin ich was anderes? Das im natürlichen Leben. Aber das Gleiche gibt es, wir kommen gleich dazu, auch im geistlichen Sinne. Bist du mehr ein Beter oder bist du mehr ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein Leiter? Bist du mehr hier zu unterstützen oder magst du lieber organisieren? Da, dazu kommen wir gleich noch. Aber eine Richtung solltest du einschlagen. Sobald du weißt, in welche Richtung es geht, dann schlag die Richtung ein. Okay, die zweite ist, und jetzt kommt was, ich muss das zuerst mal Englisch sagen, weil es auf Englisch einfach viel besser ist, und dann erkläre ich es auf Deutsch. Design reveals Destiny. Die Form von etwas, wie etwas aussieht, zeigt dir, was, wofür das Ding ist. Mit anderen Worten, wenn du weißt, wie du aussiehst, geistlich, seelisch, äh, was, was dein Make-up ist, wie du gemacht bist, dann kannst du darauf schließen, was deine Bestimmung sein könnte. Also, wie bist du gemacht? Wofür bist du gemacht? Was machst du gerne? Was machst du gut? Das sagt einiges über deine Bestimmung aus. Wenn du das weißt, wie, wie du aussiehst, und ich werde gleich noch mehr sehen, was ich meine, dann weißt du ziemlich schnell, in welche Richtung es geht in deiner Bestimmung. Gut, und dazu wollen wir jetzt mal anschauen, wofür zum Beispiel, äh, ja, ich habe jetzt keins hier. Ach, guck mal einfach den Clip dann wisst ihr schon, wovon ich rede. Was ist die Bestimmung von diesem Ding da? Ohne Ton. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt? Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Bei den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Vielen Dank. Was ist die Bestimmung von einem iPad? Das ist doch ein Tablet, oder? Ein Tablet nimmt man zum Servieren und zum Schneiden. Das, für das ist doch das da. Siehst du? Und wenn du weißt, wie etwas aussieht und es gibt so etwas, wenn als Pastor, als Leiter, du siehst, wenn du ein Team hast, dann siehst du schnell, für was jemand gemacht ist und für was jemand nicht gemacht ist. Vielleicht nicht in in seinem Ring, aber ich erzähle euch noch ein Beispiel. Aber du siehst schnell, wer offen ist, wer einfach leicht auf Leute zugeht und wer froh ist, wenn er lieber im Hintergrund ist. Ich liebe Leute, aber lieber auf Distanz. Ja? Und du merkst das schnell. Also wenn du das weißt, dann weißt du auch, wo du hingehörst. Ja? Also jemand, der keine Leute sieht, der, der niemand nie gerne Hallo sagt und, und, und gestört wird vom Telefon, der ist vielleicht nicht gut im Verkauf. Oder an der Rezeption von einem Hotel, ja? Aber jemand, der offener ist, den kann man da einsetzen. Okay, also äh, wenn du weißt, was deine Gaben sind, dann weißt du, wenn du weißt, was dir liegt, dann kannst du in deine Gabe dich reinbewegen. Und jetzt habe ich eine kleine Zusammenstellung gemacht von solchen Gaben und die können wir jetzt mal schnell einblenden. Und die sind aus Römer 12 abgeleitet. Aus Römer 12, Gott sagt. Wir haben alle verschiedene Gaben. Der erste Gabe ist Hilfeleistung, das heißt, Menschen zu unterstützen. Die andere ist äh, Leiterschaft, andere zu beeinflussen. Pass auf, pass auf, andere zu beeinflussen, damit sie dem Ziel des großen Bildes, der Mission oder dem Plan folgen. Mit anderen Worten, andere Leute zu beeinflussen, dass sie in das kommen, was Gott für sie hat. Unser Next Step, unsere Dream Teams sind dazu da, um dich zu beeinflussen, in deine Gabe zu kommen, in deiner Gabe zu operieren, in deiner Gabe zu dienen, damit du deine Gabe entdeckst und entfalten kannst. Das ist unser Ziel. Und dafür ist Leidenschaft da. Dann Gastfreundschaft. Wenn Leute gastfreundlich sind, dann fühlst du dich da einfach wohl. Es gibt äh, Leute haben eine, Gas- eine Gabe der Gastfreundschaft. Dann gibt es Leute, die haben eine Gabe zum Dienen, zum Verwalten, zum Geben. Also Leute, die freundlich sind und großzügig sind und die, die immer denken, ich habe genug, ich komm, ich helf dir, ich habe genug, was kann ich für dich Gutes tun? Ich habe genug, komm, was kann ich für dich Gutes tun? Und die geben äh, ihr Bett, ihr Haus, ihr Finanzen, ihr Gebet für andere Leute hin. Das ist die Gabe des Gebens. Barmherzigkeit, Ermutigung, Lehren und Fürbitte. Gehen wir weiter, zappen. Yes, also das sind die Gaben, die in der Bibel stehen. Da gibt es noch mehr natürlich, Pastor, Hirten, Lehrer und so weiter. Das ist nicht eine abschließende Liste, aber es ist eine Liste, wo du dich reinfühlen kannst. Wenn du diese Liste genau betrachten willst und wenn du jemanden willst, der dir hilft, deine Gabe zu entdecken, eine von deinen Gaben zu entdecken, dann geh zum Next Step. Das ist genau das, was wir im Next Step machen. Wir helfen dir, deine Gabe zu finden. Damit du auf den richtigen auf den richtigen Track kommst, auf das richtige Gleis. Also mit den Gaben ist es so. Stell dir vor, du bist im Ranger Camp. Wo sind die Rangers? Wo sind die Rangers? Kann ich mal ein Hallo haben? Okay. Also stell dir mal vor, du bist im Camp da draußen in der freien Natur und ihr habt eure Jurten aufgestellt. Wie heißen die anderen? Wie heißen die kleinen Koten? Danke. Ihr habt eure Koten aufgestellt und Platz Platzregen. und es schüttet runter die Kinder sind überall verteilt. Was macht der Leiter? Puh, wo ist mein Stamm? Haben alle kriegen wir alle unter? Da ist noch eins. Kannst du mal das machen? Kannst du mal das? Was macht was macht der Diener? Oh da draußen, der hat seine Regenjacke vergessen. Ist ganz allein. Der ist im T-Shirt barfuß. Ich ra- es strömt runter. Der läuft raus komm unter meine Plane, komm, ich begleite dich nach Hause ins Zelt. Ja, das ist die Dienergabe. Der Lehrer sagt, ich habe euch gleich gesagt, ihr müsst nicht rausgehen heute. Habt ihr habt den Wetterbericht geschaut, oder? Oder stell dir vor, du hast Besuch an der große Tafel, vor Corona, nach Corona, 15 Leute sitzen da und du hast so zwei Kaffeekannen. Und eine, eine ist halt schon ein bisschen älter Und der Gast gießt sich einen Kaffee ein, der Deckel fällt raus und der ganze Kaffee... Was was macht dann der Leiter? Zuerst sagt, richtig, zuerst, äh, kein Problem. Wir machen das schon, wir machen das schon. Franz, hol mal schnell einen Mob. Lisa, machst du einen neuen Kaffee? Äh, Du, holst ein Handtuch, können wir auftrocknen. Der organisiert sofort. Was macht Barmherzigkeit? Oh, das tut mir so leid. Hast du dich verbrannt? Es tut mir so leid. Sorry, dass das passiert ist. Oder? Und was macht der Lehrer wieder? Ich habe ja schon lange gesagt, diese Kaffeekanne taugt nichts mehr, die ist lebensgefährlich. Warum schmeißen wir die nicht endlich raus? Was ist deine Gabe? Geh zum Next Step. Wenn du es nicht schon weißt, geh zum Next Step. Wir helfen dir, sie rauszufinden. Und wir helfen dir, dich in die richtige Richtung zu bringen. Und letztens, was musst du tun, um deine Bestimmung zu finden? Deine Richtung einschlagen und dranbleiben. Die Gabe von Josef war Leiterschaft. Aber Josef hat im Potiphar-Haus schon geleitet und organisiert. Er hat im Gefängnis geleitet und organisiert. Pharao ist nicht eines Tages zum zum Sklaven XY gegangen, den man nicht kannte und von dem man nichts wusste, und hat gesagt, du Sklave Josef, Hättest du meine Lust, meinen Job zu übernehmen für ein paar Jahre? Ich habe gerade keine Lust mehr. Nein, er hat gesehen, dass dieser Mann was hat. Also warte nicht mit deiner Gabe, bis die große Gelegenheit kommt. Fang an, da zu blühen, wo du bist. Fang an, da zu dienen, wo du bist. Fang an, da deine Bestimmung zu leben, wo du bist. Im Dream Team, in der Megagruppe, zu Hause, äh, am Arbeitsplatz. In deinem Turnverein, in deinem Fußballclub, fang an, deine Gabe einzusetzen und dann wird sie wachsen. Amen? Also, und die, noch letzter Bibelvers, da heißt es in Sprüche 18, Vers 16: Das Geschenk macht dem Menschen Raum und geleitet ihn vor die Großen. Das Geschenk im Sinne von Gabe macht dem Menschen Raum und geleitet ihn vor Große. Josef hat seine Gabe eingesetzt und eines Tages stand er vor Pharao und dann sagt Pharao zu ihm, Josef, du bist der beste Leiter. Du bist der beste Organisator. Du hast eine Bestimmung und eine Gabe. Ich will dich einsetzen als mein Manager über das ganze Land. Die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, hat Raum gemacht. Deine Gabe wird dir Raum machen. Deine Gabe wird dich befördern. Deine Gabe wird dich vorwärts bringen. Deine Gabe wird dich in die Bestimmung. Die Gabe hast du von Gott. Die Werke, die er für dich hat, hat er schon vorbereitet. Er wartet auf dich, dass du reintrittst. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Halleluja. Mit anderen Worten, fange an, dich in die richtige Richtung zu bewegen. Die vier Schritte sind auf der PowerPoint, die kannst du jederzeit im Internet runterladen. Das hilft dir, deine Bestimmung zu finden und vielleicht auch drin zu bleiben.